0: 本集节目由 Rockland 户外生活用品店赞助播出。台湾虽然我们现在盘点出来大概有九百多棵超过六十公尺的树嘛，但很多台湾人一辈子都看不到一棵。我去森林里找最高的树，对我来说觉得很像寻宝。找到这棵树，再爬上去又是另外一个寻宝的过程。我们现在找的这些树，它们真的都是在台湾前百分之五，就是数一数二，非凡的存在
1: 。大河、野兽、神木、雪峰，在山与海的宇宙里点亮朝圣的路径，走进魔幻深邃的自然。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《朝圣：人与自然的相遇》。我是主持人陈德正。人来自于自然，而往未知途中的探索，去接近一个比自己更崇高的目标，就是朝圣的行动。这集邀请到的来宾是一位很特别的攀登者，他攀登的不是山，而是一棵棵高耸入云的大树，就是找树的人徐家军。家军是研究树冠层附生植物的学者。现在是林业试验所助理研究员，主持《找树的人》巨木地图计划。他要让台湾珍贵的大树能有更明晰的坐标，并加以研究和保护。2017年的时候，家军和团队在七兰山区拍摄到台湾山三姐妹的等身照，那时轰动了自然界。而那张美丽的照片呢，也成为家军去年出版的书《找树的人》的封面。其实我是个植物的门外汉。在自己住的顶楼阳台，想要种一些植物，往往都种不活。登山的时候只顾着攻顶，森林往往都匆匆走过，也觉得很可惜。今天因此非常期待跟家军来好好的聊一下。先请家军跟各位听众打个招呼吧
0: 。各位听众，大家好，我是家军
1: 。一开始我有点好奇你的职牙发展。你大学读的是成大公社，然后后来转换跑道去攻读台大植物所，并且在阿姆斯特丹拿到博士学位。现在跟树木工作变成你一生的志业，可不可以跟我们聊一聊你当初决定转行的冲动是什么
0: ？其实我兴趣很广泛啊，嗯、就是我那时候会念工业设计的原因，是因为我喜欢画画，因为单纯当画家那时候觉得养不活自己。其实这个戏也是我同学跟我讲的，结果因为他成绩太好，他反而不能填这个戏，然后是我填上这个戏。<笑>进去以后也是我想象的，就是可以做模型跟画画嘛，是我蛮爱的。嗯、可是后来发现，通常都是老板要你画什么，你就得画什么。嗯，然后再加上我们系上的同学跟老师啊，因为我们设计系就是要整天熬夜，身体不太健康，我、嗯、<哼>们老师都没有去当兵的。那我就觉得，欸、这个好像没有前途。<笑>对，然后因为我本来就很喜欢自然嘛，我就开始在想说，有没有其他。毕竟还年轻，我还可以想其他的可能性。嗯，因为成大还有生物系，<對>然后也有专门植物方面的小草研究室啊。我后来就进小草研究室，因为我喜欢生物，但是我不喜欢解剖动物。嗯，我以前高中的时候有被惊吓过，所以就青蛙吗？<笑>对对对，就那个脊椎穿刺，哦、对我就觉得太痛苦了。后来发现，哎，可以单纯念植物。其实我不是武林奇才啦，我还是有去修生物的辅系，然后之后才去考台大植物所、
1: 嗯。所以你在成大的时候是把公社跟生物都读完了，对对对。然后后来去考台大植物所，对。然后你刚才说你小时候就对自然有兴趣嘛？那你在《找树的人》这本书中有写到说，嗯、你小时候参加一个乌来营队。然后造成了你对自然看法的一些影响啊，那嗯，那个营对为什么对你来说印象会那么深刻
0: ？因为那时候还是小屁孩嘛，就二三年级的时候吧。然后当然爸妈想要摆脱我们这些小屁孩，暑假就是那时候没有网络嘛，嗯、就我妈妈看报纸，哎，有什么这种自然营的广告啊？哎，觉得不错，可以把我跟我弟一起送过去。嗯、然后我们就在乌来的山里面。过了五天野人的生活嘛，后来我才知道那时候协助的都是登山社的社员，然后是龙华登山社，嗯、然后那也很巧，后来我弟弟就是念龙华，然后他们在乌来的山里面用什么竹子搭床啦，我们第一堂课去就是先用竹筒做自己的碗啦、嗯、筷子啦。第一次在野外过夜了，而且还是过一周嘛。晚上会去夜，现在叫夜观，那时候没有这种词。就去看抓青蛙啊，干嘛的。对我一直记得这件事情，对，嗯、一直到我现在隔了三四十年还记得
1: 。那你从当初一个小屁孩，然后被爸爸妈妈丢到一个营队里面去，然后到现在等于是一个专业的找树者。然后在我看来，你其实是在一棵一棵树上面旅行嘛。那你在读台大植物所的时候？为了要准备硕士论文什么的，你是不是很常去到福山植物园？那个时候福山植物园是不是还是，并不是开放给大众参加？然后你现在前前后后进去，应该去了很多次。然后对你来说，那个地方的变与不变，还有对你的意义是什么
0: ？刚才在聊天的时候，我说过，嗯、福山植物园其实现在已经算是我的后院了嘛。其实我在大学的时候就很喜欢看《台湾三月》跟《大自然》杂志，那时候就有介绍福山植物园嘛，就觉得哇，这好像很厉害，因为它有限，就是你要申请才能进去嘛。嗯、那我大学是环保社，我那时候是社长，我就、欸、用这个名义申请大家去那边玩，这样想的是去那边玩啊。那时候其实是福山植物园刚设立的时候，二三十年前吧。后来我才知道，它这个植物园是人造的。后来我知道是我同事嘛，他在台湾各地收集低海拔的植物，把它种起来。然后那时候刚设立，所以我觉得很难看。我去的时候就觉得大失所望，嗯、
1: 太人工了
0: 。对对对，但是现在已经蔚然成林了，现在很漂亮。嗯、所以后来我念研究所的时候，我知道我们研究室的论文是在那边做，我就有点失望嘛，因为觉得。嗯好人照的地方不太想去，就后来才发现，哎、欸，其实福山植物园它这个区域啊，它算是台湾北部海拔五六百公尺，难得保存非常良好的天然林。当初会把植物园设在这边也是有原因的，因为大部分这个海拔都是被开发了嘛，因都是被人为居住了嘛。欸那它周遭的天然林都其实是跟乌来连在一起的，就是诶、欸、跟我小时候那个野营的地方是同一个山区。然后后来我也走了哈盆月岭嘛，就是从乌来走到富山，嗯，对，嗯、才发现诶、欸、它周遭天然林很棒。嗯、呃，我第一次跟研究所的学长姐去调查的时候，我就觉得诶、欸、好棒，好多附生植物。那时候我也不知道那个叫附生植物，反正我就是想要做这个研究就对，所以后来才在那边待很久。
1: 你说你大学的时候，是你读成大的时候嘛？对，所以你其实成大的时候就去过福山了。对，然后后来读台大又去福山，就感觉那个地方跟你很有缘分。而且，对啊，嗯，你读台大的时候，那时候还没有雪隧，对不对
0: ？没有，我做论文的时候也没有雪隧
1: 。所以，福山植物园是在宜兰嘛？对。那你那时候从台北到宜兰，就是要去福山的过程是
0: 走北宜啊？嗯，对，都要走北宜。后来我去。做论文的时候，我才刚拿到汽车驾照，那有时候没有办法跟研究室去的时候，自己开车都很害怕掉到水沟里。对，<笑>还我就亲眼看到那个大卡车在我前面掉到水沟里过。哦、啊，对啊，对啊，那时候去还蛮艰辛的啦。嗯、可是因为现在雪隧变成超塞车。
1: 周末都对对对就
0: 很痛苦。然后我们上个月去收资料的时候，我跟同事还哎试着骑摩托车骑北移，嗯、对，哎、欸，我就觉得还蛮不错的
1: 。想想要重温一下以前的那种时光嘛、啊欸？对对,對，他那个地方是不是比较容易受到东北季风的影响、
0: 嗯？对啊，你刚才有问福山的变与不变啊，嗯、其实有一个很大的变化。我为什么后来博士论文会做气候变迁对附生族的影响？就是因为我刚到福山的时候，大概一九九六年，那时候福山是一年下超过三百天雨的地方，每天都在下，很凄惨，就对。后来我待了几年，大概一九九八年的时候，有个很严重的森林现象，嗯、我就发现，哎，福山的附生植物就是死的死啊，干的干啊，影响蛮大的。我那时候就想要做气候变迁对附生植物的影响，可是我不知道怎么做。也是想了很多年才用后来用的方法做。这几年又有在福山的树冠城放气象站嘛，嗯、像今年的夏天，宜兰就是前所未有的干呐、啊。宜兰大家都觉得是雨都嘛，然后但是今年七月只下了十几米里的雨，完全就是超乎想象了。对，嗯、其实我已经都熟悉到这棵树上有什么兰花啊，或什么附生植物。固定有我的路线，就是出去，我就哎、欸、看看老朋友，但其实很多都不见了。嗯，就是我当初做硕士调查的时候，那些附生植物很多都不见了。嗯、当然，有一些是因为中间经历很多大台风啊，或者是树都是会死的嘛。我那时候看到树跟现在是不一样，有些附生植物那树还在，但是它就已经消失了
1: 。你在书中有写到一句话，蛮触动到我。你说台湾的热带林。有生猛的恢复力，嗯，那因为我们知道，其实大自然会自我修复嘛。对。那在哪一些条件下，它可以达到这种自我修复的平衡？是不是还是要气候稍微恢复常态一点
0: ？其实台湾本来就是一个变动很大的岛屿，就是每年都有台风嘛，然后我们的山又很陡峭，地震啊。其实我在这几十年跑野外的经验，尤其像八八风灾、啊，那变化真的超级大。嗯。然后，尤其是像福山这样的低海拔，其实像我们爬山不是很痛恨杂草嘛，嗯、就芒草那些，你就是建筑还算高海拔的，嗯、低海拔长得更快。嗯、对，比如说你除草好了，嗯、然后大概隔一个月后又马上恢复原状。对、嗯，但是这个是正常的状况下。现在就是我发现气候变迁，它真的还是存在，就是它会恢复。但是如果它的气候是在变化的状态下，它可能只能恢复百分之九十五好了。嗯，然后下一次它又还是只能恢复百分之九十五，慢慢它其实量是越来越少的。懂。对，然后像有一些特别稀有、嗯、特别敏感的物种，一次灾难等于就灭绝了，那它就永远没机会恢复了。嗯
1: ，<笑>所以也许我们正在一个不太可逆的过程中啊，那我们好像也只能是。尽我们的能力跟责任，然后把目前的这个状态把它保存或者记录下来，然后跟着你慢慢进到这个树冠层之前，<对>我有两个比较技术性的问题，我自己看你的书的时候很好奇，一个就是说光达大概是一个什么样的技术，因为它好像对你们找树的过程中是一个蛮决定性的帮助
0: 。像我的个性，我是一个很直来直往的人嘛，嗯、所以我们一开始想要找台湾最高的树的时候。就是很直觉，我去森林里找最高的树。当然，你要知道最高树在哪里，你先要访谈嘛。就是说，哎、欸，听哪些耆老啊，或者是我过去调查经验哪边有大树。后来我们就有去大鬼湖，就本野山区域嘛，因为那边是台湾山最多的区域。结果一到那边就昏倒，因为每棵树都很高，嗯，树都那么高的时候。其实六十公尺跟七十公尺，你在地面上完全看不出来。像我们那时候爬一棵巨木要花一整天的时间嘛，然后你光走到那边来回就要十天了，所以是不可能用人力的方式达成这件事情。然后，哎，也很妙，就是近年来大概二零一七左右，就是从美国慢慢光打这个技术，因为美国还是最强的，他们也是用光打在找树，有一些研究报告发表，然后我就发现，哎。好像这个方法比较有效率，不然台湾好像有一二十亿吧，就是有很多数，就对了你不可能一一去找。嗯台湾的政府其实，在八八风灾之后，有用光打把台湾扫一遍。嗯，那所谓的光打说起来也是没那么厉害啦，它就是用飞机带着镭射，它飞过的下方打镭射下去，把资料收回来。就是、它遇过的障碍物，嗯、它都会把坐标记起来。然后那个坐标是3 D 的，就是有 X、Y、Z 嘛，就是有经纬度跟高度，所以可以把这个地貌或者是地形上面的岩石啊或树木的话。打出来，那比较厉害的是，因为现在资讯科学的进步了，嗯、因为这个资料都是我们是讲点云，因为那个点像云一样，比如说像我们八八风灾之后，政府的标案是规定每平方公尺至少要三个点，就是要打三个镭射点就对，所以那个点云收回来都是好几亿，嗯，就是要用很强的电脑去处理。嗯、那后来我就去申请这个光达资料，想说来。找最高的树就轻松了嘛。那我就是从我比较熟悉的区域旗兰开始看，然后那时候就觉得，哎、欸，我怎么一看就看到？因为其实要看那个树高蛮容易，就是它有两个图层，一个是地表图层，一个是减掉地形的图层。嗯、那我随便就看到有一百公尺的树啊，然后我想说，哎、欸，
1: 怎么会这么太容易？嗯、对
0: 。<笑>然后我就觉得，哎、欸，这太好了，我就找一棵有一百一十二公尺的树。就过程略过不表，反正就是失败了，因为它是长在洞癌上。然后我才知道，原来光达的资料在很陡峭的山区，尤其是像台湾这种很陡峭的山区，它都会高估。我就把这个失败的经验在内政部一次研讨会，因为他们说我们使用光达资料要回馈，嗯、就一次研讨会我就去报告，我就说你们这样不行啊，这个我们還是不能拿来用啊。现场就是有成大测量系的老师嘛。他们刚好就是那一阵子也有博士生，他对这个方面有兴趣，我们就一拍即合，就开始探索，因为他们才是这方面的专家嘛。我是植物方面比较了解，对,对，所以我们就开始合作，用光打在枣树，其实也是经历四五年的磨合啦，最近才比较上手
1: 。你自己有坐上那个飞机过吗？没有，所以它其实光拿就是在飞机上的一个像是雷达的东西，然后往地面这样照，对啊，那离树冠层它大概飞得大概很高啊，很高，很高
0: 。对对对，就是一般飞机的高度啊。嗯嗯嗯，对对对，恐怕比那个之前齐柏林用那个摄影机拍台湾的地形嘛，它可能比那还高。嗯，对。那
1: 在这么多已知的帮一棵树量身高的方式中，你现在觉得哪一种方式最准？我现
0: 全世界公认最准就是用皮尺
1: 量啊，<好>就是爬到这个答案我很喜欢，爬到
0: 树顶然后吹皮尺下，嗯、因为很多人都讲说、嗯、哇这很落伍啊，然后怎样怎样，很多人都会出一些馊主意嘛，说哎怎么不能这样量或那样量啊，<对>其实那全部不准，嗯对，嗯
1: 所以还是最老派的。最需要手脚并用的方法，可能还是最准确的方式。
0: 对，其实现在确认树高都还是用这个方法。嗯
1: ，但是其实这个很有趣，就是说你要从树的最高的地方吹皮纸下来，就代表你要先爬到那个地方嘛。你是大概什么时候开始接触登山、攀登运动？因为我知道你好像有在攀岩。然后从一个植物学者，你现在有一个外挂的副业哈，或者是副支线，或是另外一个技能是去攀登、去爬树。因为对我来说，其实攀树跟爬山有一些微妙的接近之处，它会有所谓视野这个东西。而且另外一个是很有趣，就是我看你书中写到，它也会有铺路感。因为其实我是一个有点有居高症的人，嗯哼，嗯所以我刚开始爬山的时候，铺路感大的山头我也都爬得蛮辛苦的。然后树。的铺路感，其就在于说它这个旁枝枝干的松紧度嘛，哦、喔，可能就是越少的看起来就越铺路。那你可以讲一下，就是这个爬树的这件事情、嗯
0: 。其实我昨天才在讲，因为最近把那个七两一百 K 的路跑嘛，嗯、然后就有一些朋友有去看三姐妹，就说：“哎、欸，其实三姐妹没有想象中高。”哎，我就我最近老是听到这种言论啊，我就跟他们讲说，嗯、其实因为三姐妹起已经快七十公尺了，差一点点。嗯、对,對,對那你从地面看它是超过七十公尺，然后它的第一个枝条是三十二公尺高。我们那时候为什么要拍等身照？就是因为你站在地面看一棵巨木的时候，它是被压缩的。对，所以我们的那个等身照拍出来是正确的比例，你才可以用人来看这个树到底有多大。这是当初等身照的原意。然后，如果你在都市里面看个。二十公尺，像我有时候骑摩托车，我就会看一下红绿灯旁边二三十层楼高的大楼啊，然后我就想说啊，难道我真的有爬那么高吗？就是那棵树真的是很大，然后第一个枝条三十二公尺的时候，你是要悬空爬三十二，那比攀岩恐怖多了。嗯，对，因为攀岩其实你可以在岩壁上，然后你爬树的时候，你是尤其是巨木啦，你是悬空在那里，你唯一可以依靠的就是那一条绳子而已。所以那个裸露感非常大，像这样大的树啊，三姐妹算是容易到的。就是台湾虽然我们现在盘点出啊，大概有九百多棵超过六十五公尺的树嘛，但很多台湾人一辈子都看不到一棵，因为它其实还是很大。所以后来我就有一个感觉，就是说你离那个很高段的 level 很远的时候，你也不知道高段的人是有多强，对。然后就当你不知道像这样的树是。真的很大的时候，你也不觉得它很大。像我现在，因为我们看过的剧目已经算多了，在森林里面看到怎样的树，大概就可以说它是很巨嘛。然后，其实超过四十五公尺以上的树，爬起来完全不一样，就是巨木了。就我个人的定义是这样
1: 。你刚刚说台湾这个巨木地图里面记录超过六十五公尺的有九百多棵，对。然后我们刚才聊天的时候。你一旦把这个集聚拉到超过七十公尺，是不是就突然变得很少，变得更少？那<對>大大,大概有多少
0: ？我们目前确认的只有七棵
1: ，都是台湾杉嘛？那你可不可以给我们介绍一下<對>台湾杉这个树种？它好像是东亚最高的树，然后它为什么可以？<對>台湾这么多树，为什么唯独它有条件可以长到这么高？嗯
0: 哎、欸，这是个好问题， uh huh. 我也不知道。<笑>对，但是，譬如我可以讲一个例子好了， uh huh. 因为其实台湾最高的树有几种，我们爬过云山、香山跟台湾山都很高，然后大家觉得很高的块木，其实目前都没有超过六十公尺、uh huh. 就是十大神木最高的鹿林神木也就五十六，我们去量过嘛。然后我们今年八月有去找，后来命名“风之巨木”的一棵巨木，但我们要去之前都不知道它是什么树。嗯、然后我路上就一直经过香山，而且是很大的香山。我想说，哎，这一次难道可以得到不同的树种？它是香山嘛？结果直到靠近那棵树大概五百公尺的时候，开始出现台湾山了。它最后还是一棵台湾山，目前为止，超过七十公尺的都是台湾山，就是。台湾山还是台湾最高的树，不过它也是很奇妙，就是你在山里面，就是你看不到看不到，然后突然会有一群
1: 。它的海拔大概是多少左右
0: ？大概是一千八到两千五左右，嗯、对，看它的纬度嘛，越南的话可以越高，嗯、本野山那边大概可以长到快两千五。然后它在台湾的族群算是大，因为它当初不是伐木的主要树种，当然有些人会说，哎、欸。就是因为台湾山被砍剩了，但是应该是不是啊？因为我们去过一些完全没有发木的地方，然后就是还是台湾山最高。嗯、过去是说在呃中国的云南跟越南也有一小群族群，在越南大概就一百颗，然后云南是有多一点，他们族群是没有交流的，所以近代一些分子生物的证据又说。其实已经分化了，是蛮有可能的啦。嗯、可能当初冰河时期是一起，然后中间有中断
1: 。二零二零年，你有跟你的团队找到这个桃山神木嘛？对，然后它是台湾山，嗯、大概七十几公尺。九 <9. 1, S 1> 对。<嘿>然后今年你又把这个台湾目前已知巨木的高度又推到了好像八十六公尺，然后是在。三大林道那边的卡阿朗巨木，可以跟我聊一下这个很近的这件事情
0: 。嗯、呃，那是今年三月去，嗯、就是在二八连假之后。哎、嗯欸，我补充
1: 一下，<对>今年是二零二二。
0: 对，今年是二零二二。<好>就本来我们是要去本野山的啦，但是本野山那边目标的巨木在最新的光达资料里面，它是显现倒塌了嘛，所以就哎、嗯欸，顿时失去目标。然后卡朗就是我从资料库里面我再捞出来一颗一颗看，我就觉得这棵树还蛮有希望的，因为其实光达它会有树形嘛，这几年找下来也有一些比较不会误判树高的依据，然后我就想说那就去看看。我过去都会，比如说像桃山神木，我是前刊三次。第四次才去爬树，嗯、一般都会先前勘，找到这棵树以后，我才去爬树，因为爬树的工程很大，要带很多装备，然后人也多嘛。可是这次我就是有赌，我赌说我可以找到树并且爬上去，因为有在地比较熟的我们的成员嘛。对，然后我就有跟他讨论说，在这个溪谷我们要怎么前进，因为其实我们要找的树都只是一个坐标嘛，嗯、你要自己规划路径去 approach 它嘛。对，我们前一天在七彩湖过夜嘛，隔天真的是就直接到离树大概两三百公尺的地方，然后隔天早上就直接找到树了，算是非常顺利。也有去爬它，但是这棵树有点出乎我们意料之外。它顶端是活的，有树叶，嗯、但是顶端下面二十公尺全部没有活的树枝，而且我们到上面才知道它是那么巨，嗯、要两个人合抱，到那么高还要两个人合抱。我们带的装备就没有办法到树顶就对了，然后就大概还剩一二十公尺。所以后来那一次，我是爬到我们可以爬的高度以后，就是用我们身上都会带钓竿嘛，因为就是要在树冠层移动，就拿三公尺的钓竿当比例尺，请空拍机在我们的正对面拍，然后做比例尺回来算。所以它最后一段的高度是用估测的，但是我相信应该是算蛮准确的啦，因为已经都是算到话术等级的。
1: 嗯你觉得就是从公岛上收集资料，然后到实际去拜访那一棵棵大树跟老树，嗯、是不是其实就很像是你的朝圣之旅？然后是啊，完全是。对，然后你的心情是说带着敬畏、嗯、愉悦，还是没有任何期待，还是说是各种复杂的感觉？
0: 多半是很兴奋啊。嗯，但是因为我通常就是 leader 嘛，我要带这么多人去，这个路程又通常是未知，其实我路上多半是担忧啦。比如说，像我们近年来、啊、还有拍摄团队嘛，嗯、那他们对于爬山又没有那么熟，我都会很怕有人受伤，因为路上其实有蛮多地形的，只要有一个人受伤，我们就绝对要撤退，很复杂的感觉啊。但是我一方面又觉得还蛮兴奋有一次我们去找台湾神木的时候，嗯、那一次我找原子嘛，因为你跟他很熟，嗯、然后原子又说：“哎、欸，那是什么树？”我说：“不知道啊，还没看到。”然后他就说：“哎、欸，而且我连有没有这棵树我都不知道。”因为那只是一个坐标，然后还有一个影像而已，光达的影像嘛。然后他就说：“哎，这不是很像寻宝嘛？”我就说：“的确是蛮像。”对我来说，觉得很像寻宝，找到这棵树，再爬上去，又是另外一个寻宝的过程。因为我喜欢附生植物嘛，我想要看上面有什么附生植物，
1: 好像就是一种费尽千辛万苦，然后爬上去打开宝盒的过程哈、哦。
0: 对，嗯
1: 、我觉得打开宝盒看到那个东西应该是很难忘，然后会有各种新的发现。然后想要问一件事就是。我们都会知道，说科学家会替新发现的这个行星命名。嗯，你们找树的人好像也会替一棵新发现的树命名，比如说像卡朗啊，它好像是布农族的语言嘛。那一般说来，<对>你们怎么样替一棵树命名？有没有什么有趣的经验
0: ？找树的这个界也有一个不成文的规定啊，<对>有点像未登峰，你可以帮你找到的树、爬上去的树命名嘛。那。对，一开始还有点乐此不疲，后来觉得有点幼稚。然后，呵呵可是后来，像我在样区里的样树，我就编号而已。但是，像我们现在找的这些树，他们真的都是在台湾前百分之五，就是数一数二、非凡的存在了。我个人那么觉得，嗯、所以他们很值得命名。那比如说，像这次我们八月去找这个编辑员的树的时候，那其实很多都是一种感觉啦。我们是走在棱线上，要靠近它嘛？那时候就从塔克金溪吹来一阵风啊，就是我们有四个走路比较快的，先去看看到底有没有这棵树，然后隔天再大队人马去嘛。然后那时候已经四五点，天快黑了。然后我有设定返程的时间，就是我不管有没有找到这棵树，我都要返程，不然有危险嘛。嗯、其实离树已经大概始先距离一公里左右，然后就吹来那个风。让我顿时忧虑全消，我就觉得好，我找到这棵树啊，取名为风之巨木。对，然后后来我们真的有在及时返程前，那天还是摸黑回来了，但是就有找到它，然后隔天也有爬上去，所以那时候就觉得，嗯，受到巨木的庇佑
1: 。对、嗯，所以现在你们巨木地图里面的很多树都有名字
0: ，对，至少这七棵超过七十公尺的是有名字。
1: 你刚才说那个卡朗巨幕，它是在丹大林道那边。嗯、那其实你刚才提到七彩湖，嗯、我也去过，但因为我现在还是一个登山客，所以我是去爬六顺山。嗯<哼>那我们为了省时间，所以我们就是坐布农机车联，哦嗯、然后坐那个 K T R， 坐那个丹大林道。那它当然好像今年开放让大家自己去了、哦嗯、然后我记得那两天一夜攀登这个六顺山的过程，我目前所有的回忆都是在坐摩托车，哦嗯、就是实际去爬六顺山的时间并不多。但是这整条丹大的林道，特别是到越高的地方，到开始有隧道的地方，我就记得有一些参天大树，各个姿态各异，非常的美丽。刚才听你说是云山嘛，哦，嗯嗯、那另外一个你在书中提到，呃，我非常有感觉的地方是翠池，嗯、翠池大概是我现在台湾进入过的山岳里面我最喜欢的地方，就是它非常的有灵性。那我今年去雪山西林种酒的时候，我有经过夏翠池。嗯哼，那夏翠池，我发现那个地方的灵性完全不输翠池。那那边有一种植物叫做玉山圆柏。嗯，如果没有看过的朋友，可以想象是，我觉得有点像是在打太极拳的人，就那个姿态，嗯哼，又纠结，然后又苍劲，然后又刚猛又柔软，是一种非常让人印象深刻的植物。可以跟我们聊一下翠池那边的这个玉山圆柏纯林，因为它好像是站起来的，跟其他地方。不太一样，嗯，还有玉山圆博的树冠层有什么
0: ？呃、玉山圆博是一种蛮特别的树，因为它英文就是 juniper 嘛，嗯、然后玉山圆博大部分台湾人的印象就是，比如说像去南湖的五岩峰上面，就是有蛮多玉山圆博。<對>它比较像是中型的乔木，可是它其实长得非常慢，因为它在那种地方就没有土，然后又是。中年霜雪的地方，它长得很慢。但我在台湾有看过两个地方，玉山圆博可以变大树，一个就是翠池嘛，另外一个就是爬马博的时候，那个杜鹃坪下面朝东的那一面的玉山圆博会非常大。然后这两边的玉山圆博又不一样，马博那边的是高瘦，然后在翠池的就是很丰满，嗯、就是过得很好的有肌肉的家子。嗯、对，可是他们其实都很美啦。翠池这边的圆柏啊，它很漂亮，是它长在苔藓上面。因为海拔已经到三千五，其实不太有什么植物可以长。嗯、它的树冠层也主要就是第一根苔藓。那边的种类可能就是有点像欧美国家的那种高纬度的地方，但是因为我不懂第一根苔藓，所以我也没有采样。嗯那时候我为什么会去那边调查？就是因为我们有在爬山嘛，然后开始爬野树之后，就觉得，哎、嗯欸，那爬海拔最高的野树，当然就是翠池嘛，就去爬。然后现在觉得有点小，我个人是觉得，但<笑>他的
1: 高度是,是。对对
0: 对，嗯、但但他年纪当然是非常大啦，但我们还是不知道他多大，嗯、因为他都中空了
1: 。对，我刚才本来想问一个很外行的问题，就是说、嗯、可以估计的出来翠池那边的玉山元博大概多少岁吗？好像真的不太容易哈。
0: 一定是上千呐、啊，嗯、但是我觉得也不太可能说什么四五千岁这么高，嗯、它的中间都已经空心了，所以你很难用年轮的方式去测量，可能要大规模的钻，嗯，对，但是那又伤那些树，嗯、不晓得、欸、等做数轮的人去想办法吧
1: 。对，我觉得应该听众可以想象一下，就是我说那种很有灵气的感觉，应该不是我太夸张，就是说。那边的玉山圆博我觉得应该有几百株啊。嗯
0: ，有啦，上下垂直加加。然后他们每个
1: 人都是千年老翁啊。嗯<对>，他又是活生生的。嗯嗯，这么多上千岁的生命在那边，嗯、我觉得即便体质很钝的人，像我都都会觉得哇，嗯、这边有某一种气场然后、嗯、哼哼你用房客跟房东形容附生植物跟巨木的关系，我觉得这个。是一个非常有趣，然后也很传神的一个形容，就是它有点像是树中树，或者说空中植物园、天空之城都可以。那你会如何跟我们形容房客跟房东的这个很特别的关系，在自然界里面
0: ？其实附生植物它想要住到树上去，它也没有征取过树的同意啦。<对>我个人这么觉得
1: ，对，嗯、他们可能有某一种术语啊？
0: 没有，因为附生植物它的移动性很强。嗯嗯除了少数像五花果这一类用鸟吃它的果实带到树上去，蕨类的话是用孢子，然后兰花的话，它的种子很细小，它就是用风在飘动，随遇而安嘛，飘到这里就在这边发芽。可是附生竹子很挑剔，就是一棵大树上面，它不同的高度、不同的位置都会长不同的附生植物，它要飘到对的位置，它才能长出来。然后过去都会觉得说这是单方面的给予，哎，这个房客啊好像也没缴房租，他就住在这里。嗯、但我近来发现，也有一些少数的，比如说像真菌跟微气候方面的研究，就会发现，其实附生植物它在树冠层，当它的量够大的时候，它是会创造自己的微气候。嗯、然后这棵树它的树冠层够大、够复杂的时候，它也会创造自己的微气候。所以大树的树冠层的微气候是跟地面啊，跟其他小树上是完全不同。因为我这四五年来都在栖兰做研究嘛，然后栖兰的树都是大树，都是红块变薄。嗯，我最近就检视那个雨量资料，就发现说，在鸳鸯湖这个地方啊，下大雨的时候，它的树冠层的雨就会比地面还有比其他比较小的森林。它的雨量会多很多，对。然后我就在思考，哎、欸，如果不是仪器有问题，嗯，因为鸳鸯湖那边的森林，它上面有非常多的附生植物跟苔藓，那边的森林的特色就是苔藓包很厚。那就是这些附生植物，它好像在帮忙收集这些水，就是拦截天空降下来的水。如果你没有拦截的话，因为台湾地形陡峭嘛，嗯、就是可能隔天或者再隔两天，它就最后都流到大海了嘛。可是有附生植物的时候。它其实在帮森林保水，就是很多附生植物的时候，它的蒸发散也会比较慢，就所以它比较可以对抗气候变迁，嗯、就是它的微气候会保持的比较稳定一点。那这个还是我们还在探讨的
1: 。嗯，你说一棵树就是一个生态系我觉得这个话让我想到艾默生一个作家，他说过：“世界将其自身缩小为一滴露水。”就我觉得那个概念是很迷人的。你在书中有一个我觉得还蛮有哲思的一个形容，你说老树和小树上面的光景很不同，如同长者随生命历程所累积的智慧一样。一棵树随着岁月流逝，树冠层里随着时间建构的生态系也会越来越复杂。一个树的年龄为什么会成为影响这个树冠层生态复杂度的关键？
0: 哎、欸，其实当我在爬这些巨木的时候，我就想象他们的年纪，因为这巨木至少都七八百岁，起跳上千岁嘛。那个其实不是我们可以想象的。嗯、比如说，就有人说，嗯，他觉得这个地震啊，好像会影响这些巨木。我就说，哎、欸，他们的一生中不知道遇到多少地震。对，嗯、比如说像我在爬三姐妹的时候，那个大姐就是最初最高那个，她身上就有那种很大的胶痕。因为我们爬大部分的树都有雷击的痕迹，然后你就会去想象说，诶，他到底经历过怎样的事件？其实我们台湾就是有人类历史短短记录了三百多年嘛，这些树随便一棵都是见过太多世面的，他们所经历的事情太多了，所以对我来说，爬巨木、爬这种老树跟小树，因为小树可能一两百岁，虽然对我们来说还是比我们大很多啦，但是。巨木的那个生命远远不是我们可以想象的
1: ，因为我们毕竟是看任何事都还是会从人的角度出发嘛。嗯，然后我们有时候会把一些生物拟人化。嗯，那像我们应该都蛮喜欢魔界的。嗯，然后你在书中有提到，好像有一棵在国外的树叫甘道夫。嗯、哦，对啊，甘道夫。嗯，在那个小说中或电影中也有树人这个角色嘛。嗯，如果把树拟人化的话，在一个森林中长得最高的那棵树，它其实有最好的视野。但它其实也最危险，因为它是最出头的东西，可能会被闪电啊，嗯、会被雷击啊。所以就是我觉得一棵大树的那个气魄是蛮值得让人尊敬的哦。那这几年因为疫情出国比较不方便，嗯、<哼>然后我相信你也有一些在国外找树爬树的经验。那未来你有没有特别想去什么国家去攀哪一种树？
0: 我还蛮想去马达加斯加爬，然后、哦、爬那
1: 个卡通里面那个吗？<笑>对
0: 啊，对啊，那个猴孙树，可是它其实不高诶，嗯、它只有二三十公尺，但我觉得还蛮后现代的那个。对，对，它的样子长得很特别。没有啦，只要有野树爬，我都喜欢啊。尤其是比如说像中南美，中南美是附生植物的天堂嘛，全世界最多附生植物的地方就在那里嘛。
1: 有什么原因吗？就是那边的
0: 山地雾林啊，嗯、而且因为自然史的关系，那边植物跟台湾差异很大。我们这边是旧热带，那边是新热带。当然，那边的人就会觉得哦，台湾这边的很棒啊，就是他们没看过。那我就觉得那边没看过，我也很想去，就是想要爬爬那边的树。好
1: ，那就今天非常谢谢你来上节目，然后希望有一天可以跟你去爬树。我是有惧高症的人，但我相信应该有些克服的方法啊。嗯、<哼>然后在那一天之前。透过你精彩的演说，我们好像也跟着你攀上了树梢，然后看见树冠层里的一些秘密，听见植物说的一些悄悄话。今天谢谢家君来上节目，
0: 谢谢，
1: 也谢谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《朝圣人与自然的相遇》，我们下周见啦，拜拜
0: ，拜拜。想听爱听，就在静好听。